0: Hola a todas, todos y todes, esperamos que se encuentren muy bien. La verdad es que en esta ocasión yo estoy muy feliz porque eh, nos acompañan dos mujeres que han sido parte de una lucha histórica de los derechos eh, reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y creo que es importante nombrarlo de esta forma porque en un mes en donde nos bombardean con cuestiones de mujeres libres de violencia y que todo, todas las redes sociales se llenan de, de moños anaranjados, etc., creo que es importante ponerle nombre a las distintas violencias y poder nombrar también los derechos que nos niegan y que en sí forman parte de esta violencia en contra de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Entonces, por eso a mí me... Honra mucho poder hablar del tema de, del aborto en Latinoamérica como derecho y como garantía con dos expertas que trabajan en dos instituciones clave de las muchas instituciones que hay en la región para la justiciabilidad y accesibilidad de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a eh, Rebeca Lorea y también a Cristina Rosero eh, ambas son activistas y defensoras de los derechos humanos y bueno, pr me, pues primero les saludo a las dos y eh, quiero presentar a, a Rebeca, Rebeca es eh, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y estudió la maestría en Derechos Humanos en la misma universidad, por ello eh, cuenta también con estudios avanzados por la American University en Washington y antes de trabajar en Gire que es donde ahora se desempeña, trabajó en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y cofundó eh, la organización Amicus DH, que defiende los derechos de la, de la población de la diversidad sexual. Eh, es importante que mencionar que ella me hizo especial mención que dijera esto, que me parece muy pertinente, cuando el patriarcado caiga, se dedicaría a la partería. Entonces creo que es muy importante porque habla de nuestras aspiraciones y de por qué estamos como con esta convicción uh, hacia la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, Rebeca, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fer. Y hola,
1: Cris, todas las personas que escuchen. Yo contento bueno. de estar acá.
0: Bueno, entonces, para entrar en materia, me gustaría empezar con con el principio, por así decirlo. ¿Por qué debemos entender al aborto como un derecho humano? ¿Y por qué se debe dar este salto de delito a derecho que los estados tienen que ofrecer a todas las personas con capacidad de gestar?
1: Gracias. Pues sí, desde GIRE eh, tenemos un, una, un enfoque más jurídico de cómo abordar este tema y todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos. Eh, sin embargo, creo que, o sea, como que la pregunta, es como una pregunta hasta filosófica, como, ¿qué es el aborto? ¿Y por qué aborto delito? ¿Por qué aborto derecho? ¿Por qué aborto lo que sea? Y creo que la, la respuesta más eh, simple es recordar que el aborto es un proceso reproductivo. Un, un proceso reproductivo que solo pasa en los cuerpos de ciertas personas, que es de las mujeres cisgénero y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, partiendo de esa premisa de, de que no es, no es una cosa, eh, por así decirlo, como universal completamente, pasa solamente en el cuerpo de algunas personas y es un cuerpo que nadie elige, o sea, es literal como, como naciste, te toca o vivir un aborto o no vivirlo, eh, partiendo de eso y de un marco y de una perspectiva de derechos humanos es que ya viene esta pregunta de que si el aborto es un derecho o es un delito o, o qué trato jurídico se le tendría que dar. Nosotros lo entendemos obviamente como, como un, un derecho porque está asociado eh, por una parte, como lo vengo insistiendo, como solamente una parte de la población, pero como un proceso reproductivo está asociado al derecho a la salud. Y entonces al no hacer un trato distinto, que no necesariamente es un trato discriminatorio, sino un trato distinto de un proceso que solo viven algunas personas, se puede provocar y, o caer en discriminación y en que justo todo este grupo de personas que viven abortos, sean abortos provocados, espontáneos, eh, abortos al principio, al final, de, del embarazo, deseados, no deseados, son procesos que se tienen que tratar como tal y se tienen que regular justamente para no afectar a esa población que vive ese proceso reproductivo. Entonces, eh, actualmente en, en muchos países, América Latina entiendo que es la región en donde están las leyes más restrictivas de aborto, eh, esto es tratado como un delito y no como un derecho, luego hay contextos que Chris le explicará mejor como en el caso de Colombia y también pasa en México que puede ser las dos cosas al mismo tiempo un delito y un derecho dependiendo de un montón de cosas que solo lo hacen confuso eh, es, que, es hay que hay que dar el salto a no, que no tenga este trato doble y que tenga el trato como un derecho para que no deje o para que no continúe eh, dejando a toda esa parte de la población en una situación pues de, en desventaja, ¿no? Porque pensamos, o sea, a mí me, me encanta pensar como en cualquier proceso reproductivo o cualquier cosa que pase en nuestros cuerpos, ¿cuáles de ellas están en un código penal? O sea, ¿cuáles de ellas comparten espacio en una ley que a su vez quiere meter a la cárcel a secuestradores, a personas que hacen fraudes, a personas que roban? O sea, y el aborto es, es algo que pasa en el cuerpo, a veces nosotros la provocamos, a veces no, a veces lo queremos, a veces no, sin embargo está compartiendo un, un espacio jurídico, por así decirlo, un tratamiento igual que otras conductas que, que las puede hacer cualquier persona, cuando el aborto solo lo puede hacer algunas personas o solo pasa en los cuerpos de algunas personas, entonces al darle ese trato distinto es que se genera esta discriminación, se generan estas situaciones de desventaja, obviamente ese trato distinto tiene que ver con contextos pues, sexistas, misóginos, eh, ahora también clasistas, porque sabemos que las mujeres de, de clase alta probablemente sí pueden abortar sin el riesgo de que sean perseguidas eh, penalmente o jurídicamente, y si son perseguidas ellas van a tener acceso a una defensa adecuada, a pagar a un abogado particular y tal, y son las mujeres de, otros, eh, de otras clases sociales las que o pueden tener más obstáculos para el acceso, o si son criminalizadas, pues van a tener también más obstáculos para no, no pisar la cárcel, ¿no? Eh, eso lo dejaría ahorita como, como de entrada, o sea, el, el aborto es un proceso reproductivo que solo vimos las mujeres y es género, y los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de gestar, y tiene que tener el trato jurídico de derecho y no de
0: delito. Sí, eh, qué, qué importante lo que apuntas al final, que es justo como este esta frase o esta, este remate de lo que estás diciendo del de aborto como derecho, ¿a quienes se les tienen que garantizar? Porque es parte, como tú bien dices, de un proceso reproductivo y que en vez de criminalizar, se debe de ver como con estos lentes el del derecho a la salud y además creo que al final es parte de garantizar y de las obligaciones del Estado de garantizar una vida digna a todas las personas con esa capacidad reproductiva. Entonces, quiero recuperar un poco lo que tú nos estabas platicando Rebeca, sobre que en, derecho, en, perdón, en México está como esta dualidad de como derecho y como delito. En ese sentido, ¿cómo tú podrías explicar que el aborto se encuentra regulado o no se encuentra regulado en México, así hoy al 2021? El aborto está
1: presente en los 33 códigos penales que hay en el país, que es un código penal federal y un código penal por cada entidad federativa. Eh, estos códigos penales establecen que la interrupción del embarazo, a quien interrumpa el embarazo o aborto es la muerte del producto en cualquier momento de la concepción, se le aplicarán tantas penas, ¿no? Eh, cada código penal tiene situaciones específicas por las cuales eh, este delito de aborto tal vez no se va a perseguir o no se va a castigar. Eh, estas causales varían de un estado a otro, o sea, por ejemplo, en el estado de Guanajuato solamente se permite o solamente no se castigaría si es producto de violación o si es producto de una conducta culposa de la mujer embarazada, no si es, es como lo frasea. Eh, y luego hay estados como Yucatán que tienen hasta siete situaciones eh, o causales, como se les llama legalmente, por las cuales se puede abortar sin, esta, sin este riesgo de persecución. Y la única causal que está presente, o sea, ese es como el trato como delito, pero a su vez como... El, lo que sí coincide en todos los códigos penales es que en el caso de embarazos producto de violación eh, no se va a perseguir esto ha eh, contribuido a que haya a la par un marco eh, o sea de todos modos ya había un marco como de atención a víctimas pero ahora este marco de atención a víctimas incluye temas de aborto específicamente está la ley general de víctimas que es del año 2013 y que marca en, en todo el país cómo tienen que actuar cualquier autoridad que tenga contacto con cualquier víctima del delito o de violaciones a sus derechos humanos. Entonces esta ley general de víctimas eh, establece derechos para las víctimas del delito, las víctimas de violaciones a derechos humanos, y tiene un artículo que en específico dice son servicios médicos de emergencia para las víctimas, y ya viene un listado no como de atención psicológica, varias cosas, y tiene una fracción específica en la que dice la interrupción voluntaria del embarazo para las víctimas de violencia sexual. Entonces, en este momento, eh, si bien el, el aborto por violación ya no, no estaba, no, no se perseguía, pues, o, o legalmente no se tenía que perseguir, pues hasta este momento que es reconocido ya como en una ley general de víctimas como un derecho. Y como, o sea, es no solo un, un derecho a abortar, así como en abstracto, sino que es un servicio médico de emergencia para las víctimas de violencia sexual. Antes de que estuviera en esta Ley General de Víctimas, ya se planteaba algo en una norma oficial mexicana que está dirigida a todo el Sistema Nacional de Salud. Y en esta norma oficial mexicana, que es eh, a diferencia de la Ley General de Víctimas que aplica como a cualquier autoridad que tenga trato con víctimas, la norma oficial mexicana está dirigida solo a personal de salud que tenga trato con víctimas de violencia familiar, sexual o contra las mujeres. Y esta ya eh, establecía el aborto en, en casos de violación pero antes de la Ley General de Víctimas lo establecía con algunas trabas, como que tenía que haber autorización de los padres, autorización de, 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 un, de autoridad competente, así decía, entonces esto se traducía a que tenía que intervenir un juez, o un ministerio público o cualquier otra persona que decidiera más allá de la mujer, ¿no? que estaba diciendo, necesito abortar. Eh, pero fue hasta que está en la Ley General de Víctimas, ya contemplado como derecho, luego se ajustó la norma oficial mexicana 046, y entonces ahí es como llegamos a este estado actual en el que sigue estando en los códigos penales, sigue siendo en la generalidad un delito, pero es un derecho en el caso de violación. Y en el caso de cuatro entidades, no ya son cinco, sí, qué bueno, ya son cinco, entidades federativas, que es el caso de Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California, el aborto no es un delito siempre y cuando se haga en las primeras 12 semanas de gestación. Entonces, ahí entra como otra variante de que no es delito, pero es derecho, pero no es delito porque no está en el Código Penal, entonces solo lo vuelve más confuso, eh, o sea, obviamente más benéfico para nosotras y para todas las mujeres que viven en esos estados o transitan en esos estados para poder abortar, eh, pero a final de cuentas sigue siendo el Código Penal el que marca eh, hasta qué semana puedes abortar o no con causal o sin causal. Entonces tenemos estas como tres fuentes, como derecho eh, por, por voluntad en las primeras semanas de gestación en estos cinco estados, eh, por embarazo por violación en todo el país, pero en todo el resto de circunstancias, salvo algunas que varían de estado a estado, sigue siendo un delito.
0: Qué importante lo que nos mencionas porque creo que cuando en México nos hablan del tema del aborto con decisiones de la Suprema Corte que, que en unos minutos te voy a preguntar un poco sobre ello, pues se tiene como esta concepción generalizada que todas las mujeres y todas las personas con esta capacidad de gestar ya tenemos esta libertad para poder decidir sobre nuestra eh, pues libertad reproductiva que es parte de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, ¿no? Pero creo que ahí está como esta concepción errónea, porque justo México, en México hay 32 eh, códigos penales, 32 leyes penales que regulan a modo y como quieran eh, ciertos delitos, entre ellos un derecho, que es el, el derecho a abortar, ¿no? Y creo que también eso me recuerda mucho a lo que decías del caso histórico que llegó ante la Comisión Interamericana y que me parece que, que Gire, donde trabajas, fue quien litigó y llevó ese caso eh, sobre Paulina Martín. de ¿Lo con, el centro, eh, también. con el centro. Con el centro, sea, imagínense ¿sí? la dicha Perfecto. que tengo ahorita de poder hablar como con las dos organizaciones eh, que, que están logrando impulsar en el sistema interamericano estos temas. O sea, en el caso de Paulina, eh, justamente lo que se hizo fue, que fue un producto de una violación y en Baja California eh, estaba regulado y estaba permitido como parte de esta causal, como tú nos explicaste, el, del, el, el aborto eh, por violación. Eh, ella y su madre acudieron a una clínica y básicamente se los negaron. Y, to y a partir de ahí fue un tema de peregrinar y de violaciones tanto a la integridad de su mamá y de Paulina, que, eh, que incluso y hasta suena como de película mala de Hollywood, tuvo que llegar el sacerdote, una un autoridad religiosa para convencer a la madre y convencer a Paulina con una serie de, de pláticas lesivas y estereotipadas, incluso con videos que eh, para amedrentar y meter miedo para que ellas, y en especial Paulina, no ejerciera su derecho de libertad reproductiva que estaba permitido. Y justo ahí, quien no lo autorizaba era el Ministerio Público, entonces era un ir y venir en donde Paulina estuvo, me parece, más de una semana en el hospital sin que nada sucediera y ya había pasado el plazo justamente para que ella legalmente interrumpiera el embarazo. Y ahora me acuerdo que sacaron una crónica sobre la vida de Paulina después de eso, y justamente es, es una afectación al plan de vida enorme, enorme porque pues nada quita, nada eh, es una un resarcimiento, una violación de esa manera eh, que vas a tener que, que cargar de por vida y que, que el estado de California se quita de la pena diciendo te voy a dar una beca y te voy a dar esto, pues no, no arregla mucho el plan de vida. Entonces creo que sí es muy importante esto que nos dices para ponerle nombre y circunstancias a muchos, a muchos que casos como el de Paulina que ustedes documentan y acompañan entonces por eso ahora quiero preguntarte algo histórico que pasó en México y que esperemos y, y Cristina no me va a dejar mentir que se esté reproduciendo en próximos días o semanas en Colombia ¿Qué pasó el 7 de septiembre del 2021 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Rebeca
1: bueno, el 7 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte comenzó la discusión de una acción de inconstitucionalidad que promovió la entonces Procuraduría General de la República en contra del de código, código Penal de Coahuila. Eh, lo que pasó fue que en 2000, o sea, como antecedente, como, como llegamos a ese día, a ese momento, fue que en, mil, eh, perdón, en 2017 eh, en Coahuila se hizo un nuevo Código Penal. ¿No? Eh, o sea, se, como quien dice, se tiró todo el viejo código y crearon un, un nuevo código como desde cero y en lugar de aprovechar la oportunidad para sacar el aborto de ese código y, y que ya no se nos estuviera criminalizando por lo menos a quienes abortaran en ese estado eh, pues quedó prácticamente igual la regulación del aborto, ¿no? Entonces la Procuraduría General de la República tiene esta facultad de preguntarle a la Corte y decirle como, oye, me, me parece que esto que hizo la, el Estado de Coahuila va en contra de la Constitución, entonces por favor, Suprema Corte de Justicia, dinos si va en contra de la Constitución o no, eh, esto ya en jurídico es una acción de inconstitucionalidad, entonces, eh, la Procuraduría promueve esta acción de inconstitucionalidad que la tiene que resolver el Pleno y el 7 de septiembre se inició la discusión que terminó, no me acuerdo si terminó ya el martes o el miércoles, todo fue una, una locura. Eh, pero bueno, el, el proyecto de, de sentencia lo hizo el ministro Aguilar eh, y ya se discutió en Pleno y, y el proyecto lo que propuso, de todos modos la discusión se puede consultar ahí en YouTube, eh, pero prácticamente... Lo que, lo que proponía la Procuraduría General de la República era que decía pues, eh, que seguir con, eh, contemplando el aborto como un delito va en contra de la Constitución porque va en contra de nuestro derecho a la autonomía reproductiva, a la salud, a la igualdad y no discriminación, eh, y a todos los derechos que ya, o sea, creo que principalmente son esos, la salud mental, física, emocional, la igualdad y no discriminación, eh, la integridad corporal, la autonomía reproductiva, a nuestro proyecto de vida. Eh, y entonces la Corte lo que resolvió fue que prácticamente le dijo a la Procuraduría General de la República que sí, que tenía razón, que, esto, que el aborto como delito, ojo, que ya, o sea, era el aborto como con todo y sus causales, como está actualmente en prácticamente todos los códigos penales. Sin embargo, también una de las cosas que se resolvió es que estas causales son, pues son insuficientes, que tiene que haber sí o sí un espacio en el cual podamos abortar sin tener que justificar nada, o sea, simplemente porque no queremos continuar con un embarazo y ya, o sea, sean cuales sean las razones, creo que eh, todas acá y las personas que escuchen conocemos muchas historias por las cuales las mujeres abortan, y son razones muy distintas dependiendo del contexto de cada una, que nunca van a caber en un código penal, o sea, nunca va a haber texto o papel suficiente para poner cada uno de los supuestos... Eh, ahora tenemos siete, pero nunca va a haber supuesto suficiente, siempre va a quedar alguien fuera. entonces esto fue lo que resolvió la Corte, dijo, es inconstitucional usar el derecho penal para regular el aborto, porque además tiene esta amenaza de cárcel y de persecución en contra de las mujeres y de las personas gestantes, que esto fue algo, eh, un lenguaje que adoptó la Corte y que en la discusión también varias de las ministras y de los ministros reconocieron explícitamente que de lo, todo lo que estaban discutiendo no solo tenía efectos o no solo buscaba beneficiar a las mujeres y géneros, sino también a las personas con capacidad de gestar que no, no se identifican como mujeres. Eh, y pues eso fue lo que se resolvió. es eh, si, no, si no me estoy equivocando, como el primer tribunal en Latinoamérica, que tiene como un pronunciamiento tan contundente, no solo en decir que, que si el aborto está bien en caso de violación, que si el aborto en caso de salud, eh, la propia Corte ya se ha pronunciado como en un caso de aborto por violación que no tuviera plazo para, para abortar, o sea, que no se impusiera así nada más y que solo se puede abortar en los primeros tres meses o tal, pero eh, fue la primera vez en México y en Latinoamérica que un tribunal constitucional dijo es inconstitucional prohibir el aborto por completo. Entonces, esto es muy importante por una parte porque eh, legislación es como, o sea, si bien jurídicamente esto solo tiene efectos en Coahuila, porque fue como el caso concreto que se conoció, eh, se puede como interpretar o llevar al resto de estados que tienen códigos penales prácticamente idénticos al de Coahuila, ¿no? Y que las legisladoras y los legisladores reciban el mensaje y digan como, yo tengo un código penal igual al de Coahuila la corte dijo que el código de Coahuila es inconstitucional, entonces mi chamba como legisladora o como legislador es tener y trabajar en reformas que adecúen el marco jurídico del estado en donde trabajo de acuerdo a la constitución y esa adecuación va sí o sí por despenalizar el aborto entonces a ver cómo se va moviendo, después de eso vino Baja California que ya lo despenalizó en las primeras 12 semanas apenas hace un mes o un poquito menos, fue en octubre, eh, y pues veremos que ya más, más congresos como que entiendan este mensaje. Y el mensaje, o sea, creo que ahora como que hablamos de las 12 semanas porque ha sido el estándar que se sigue en la Ciudad de México, pero también de casos que conocemos, sabemos que las 12 semanas son muy buenas, pero pueden ser insuficientes. O sea, que no es como que después de las 12 semanas ya a ninguna mujer se le ocurra abortar, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con salud y, y, repito, con un montón de circunstancias que no van a caber en un código penal, por las cuales las 12 semanas eh, también pueden ser insuficientes. Y la Corte no mencionó semanas, o sea, solamente dijo, es inconstitucional prohibir el aborto por completo. No se me, o sea, no se metió específicamente a decir, pero a partir de las 20 semanas sí se puede prohibir o se tiene que garantizar por lo menos hasta las 20, 22. O sea, no, no habló nada de semanas. Entonces creo que esto es algo muy positivo porque las y los legisladores pueden aprovechar para escuchar a las organizaciones que trabajamos este tema, las historias de mujeres, sobre todo aquellas que han tenido necesidad de abortar después de las 12 semanas para animarse a proteger todavía más nuestros derechos, más allá de esas 12 semanas que tenemos de estándar.
0: Qué importante eso que apuntas de que el estándar de 12 semanas pareciera que tiene una razón como... Eh, objetiva y universalmente reconocida, pero creo que realmente es como un estándar que se fijó como que no era tan problemático, pero incluso, ahora recuerdo que hay países me parece que es como Canadá o incluso Francia, que van muchísimo más allá, es decir, o sea, van como en la semana 20, 26, etcétera, y, y que realmente el sustento científico no es tan fuerte para las 12 semanas, sino más, supongo que va más allá de algo que se cree eh, que, que es menos lesivo o viable para la salud y la integridad de la mujer, tanto de y todo lo, bueno, yo, la persona con capacidad de gestar que vaya a someterse a ese procedimiento. Eh, pues creo que es muy importante lo que pones en, en la mesa, porque incluso da una introducción, porque es mucho de lo que en Colombia se ha dicho que México ya lo hizo. Antes México miraba a Colombia con esta sentencia emblemática del 2006 para jalar ciertos eh, términos, ciertas justificaciones para garantizar el aborto y ir, y ir más allá de la criminalización y para garantizarlo. Y entonces, por eso me voy a tomar la oportunidad de eh, darle un poco la palabra a Cristina Rosero. Y antes que nada, quiero decirles que Cristina, eh, Cristina Rosero es parte del Centro de Derechos Reproductivos, que es esta organización eh, pues, regional, por así decirlo, que eh, se dedica a acompañar casos que tienen, tanto en el sistema interamericano como en las distintas eh, eh, pues, como, pues, sí, circunscripciones nacionales, sobre... Eh, sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, Cristina, como les dije, es asesora legal en el Centro de Derechos Reproductivos, es abogada y máster en derechos humanos y ha trabajado por siete años en organizaciones de la sociedad civil enfocada a violencias basadas en género y derechos sexuales y reproductivos. Además, quiero aprovechar para decir que Cristina, eh, me comentaba Catalina Martínez, que Cristina es una de las quienes impulsaron y redactaron esta demanda eh, que llegó y que ahorita la Corte Constitucional de Colombia está por resolver y decidir que ya nos contará ella como todo esto que se está viviendo en medio para ahora sí eh, quitar por completo de los códigos penales y corrígeme si estoy mal también, Cristina, el tema del de, eh, aborto como un derecho. Entonces, Cristina, sin más, te agradezco mucho que estés aquí y por favor compártenos eh, primero, como forma introductoria, desde esta visión que tú tienes del Centro de Derechos Reproductivos y también acotándolo como al caso de Colombia, ¿a quiénes se pretende proteger eh, con el, pues sí, poniendo al, de, al aborto como derecho y por qué causa justa Colombia lo está abogando de esa forma?
2: Bueno, María Fernanda, qué gusto, qué gusto tener este espacio hoy para conversar con ustedes. Un saludo también a Rebeca, que es un gusto siempre toparnos para conversar sobre esto. Bueno, eh, digamos, en Colombia eh, hay, un, hay toda una historia detrás de, de cuál ha sido la evolución de cómo se ha considerado el aborto en, en el país. Eh, hasta el 2006 fuimos uno de los países con las legislaciones más restrictivas en todo el continente, en un continente en donde además eh, tenemos algunas de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial. Eh, y gracias a una decisión de la Corte Constitucional en su momento, en el 2006, tenemos tres causales eh, que involucran eh, cuando existe un embarazo resultado de una violación o de un incesto, eh, casos en los cuales hay una inviabilidad del feto, o también casos en los cuales hay un riesgo para la vida o la salud de la persona en embarazo. Eh, este riesgo, digamos, tiene un, un, un tema interesante y es que no solamente contempla riesgos a la salud física, sino que también están contemplados cualquier tipo de afectación a la salud mental con ocasión de un embarazo no deseado, lo que implicaría virtualmente que prácticamente cualquier embarazo no deseado puede incorporarse dentro de las causales. Por supuesto, eh, ya en la práctica esto tiene unas dificultades muy grandes, precisamente por lo que Rebeca iba eh, mencionando eh, en lo que nos iba contando, y es que en Colombia tenemos esta doble eh, doble cara del aborto. Por un lado, siendo considerado derecho, la Corte Constitucional ha revisado más de 20 casos eh, en estos 15 años, desde el 2006, en donde ha establecido que es cercana con muchos derechos que son considerados fundamentales, sino además porque eh, en sí mismo es, un, es una prestación de salud reproductiva, como nos contaba Rebeca, que tiene que tener una serie de garantías y tiene que ser protegido, de manera que las entidades prestadoras de salud tienen una serie de obligaciones de cara a las personas que necesitan este procedimiento. Entonces la Corte, desde el 2006, lo volvió un derecho fundamental autónomo en Colombia. No tengo muy claro que otros países han tenido un reconocimiento similar, pero para nosotros ha sido muy importante, porque esto significa que incluso las personas que necesiten un aborto en Colombia pueden acudir mediante un recurso judicial que es la tutela, un recurso judicial digamos urgente que le permite a las personas acudir a un juez para proteger un derecho que está siendo desconocido. Entonces en Colombia este es un paso importantísimo pero al mismo tiempo que tenemos este derecho fundamental maravilloso que se puede proteger a través de una acción judicial expedita también tenemos eh, la otra cara, y es que por fuera de las causales lo consideramos un delito. Y esto crea una serie de dificultades gravísimas, eh, empezando por el hecho de que eh, hay muchas fallas en la información, hay poca, eh, hay muchas estigmas alrededor del aborto, y esto hace que a pesar de que las causales sean bastante amplias, muchas personas tengan en su imaginario que el aborto es algo reprochable, un pecado, algo malo, y que por lo tanto no importa ¿Cuántas sentencias de la corte me muestres? Yo sí voy a seguir sintiendo que tú estás cometiendo un delito. Eso hace que muchas mujeres no quieran ir a los servicios de salud porque no tienen ni idea que se encuentran en las causales. Eso hace que algunas que sí se animan a ir encuentran a personal de salud que les dice usted lo que está haciendo está mal y la voy a denunciar y rompan el secreto profesional denunciándolas. O encuentras a muchas mujeres que eh, habiendo ido, habiendo tenido la posibilidad de acceder, encuentran otra serie de dificultades. Por ejemplo, que aunque los médicos no estén en contra del tema, pues no haya una sola persona capacitada para realizar un procedimiento que por demás es sencillo, eh, pero que en las facultades nunca se les dio información porque les parecía que enseñar sobre cómo realizar un aborto está muy mal. Entonces en las facultades de medicina eso no se habla ni se, ni se toca. Entonces... Eh, para nosotras, 15 años después de, digamos, hacer el trabajo de implementar estas tres causales, esta coexistencia con el delito hace imposible que se puedan implementar adecuadamente y hace que en la práctica, precisamente las mujeres a quienes se pretendía proteger con la sentencia del 2006 son las que se están quedando atrás otra vez. Son las mujeres en las condiciones más difíciles, en las zonas rurales con menos acceso a, las, a, a los centros de salud, eh, las mujeres racializadas que ya enfrentan una discriminación, eh, y en general las mujeres que enfrentan pobreza, que por supuesto ahí están todos estos factores interseccionales que siempre los tenemos de presente. Y ni hablar de las personas con capacidad de gestar, porque la Corte Constitucional dentro de sus sentencias no ha sido explícita aún, como sí pasó en México, y nos parece un ejemplo maravilloso. Eh, no ha habido todavía una, un reconocimiento expreso de que las personas con capacidad de gestar que no se identifican como mujeres pueden abortar. En mi concepto no debería haber una razón para que haya una distinción en este reconocimiento, pero por supuesto eh, una formalidad como estas dentro del sistema de salud puede significar que para todas estas personas este es un procedimiento que no está reconocido. Entonces para nosotros como Centro de Derechos Reproductivos es de vital importancia eh, reconocer el aborto como un, delito, eh, como un derecho, como algo que debe protegerse por los estados, que los estados deben garantizar, y por eso a nivel global se trabaja eh, principalmente buscando estándares que permitan eh, avanzar estas obligaciones de los estados en el sentido de que deben proteger estos derechos como parte de la autonomía reproductiva. Y particularmente en el caso de causa justa, hay un componente que se adiciona a lo que ya Rebeca venía eh, comentándonos muy bien, y es cómo es esto un servicio de salud, de salud reproductiva que tiene que estar en la gama de todos los demás servicios que nosotros necesitamos tener eh, disponibles, eh, pero también digamos hay, hay una reflexión dentro de Causa Justa que me imagino que también va muy bien con, con lo que Gire viene haciendo y es también el reconocimiento de las mujeres, niñas y de las personas con capacidad de gestar como sujetos de derechos que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida. Para nosotros también el hecho de que un aborto se reconozca, no se niegue y se dé en condiciones seguras es también políticamente darle un valor al proyecto de vida que tienen estas personas. Eh, es entender que si una persona no se encuentra preparada para seguir adelante con una maternidad o una paternidad, no debería obligársele a una maternidad forzada eh, y que por lo tanto lo que sea que desee hacer con su vida sí tiene un valor y que sí debería proveerse el acceso a los servicios que le permitan ejecutar ese proyecto de vida. Y sentimos en particular con las mujeres que no hacer este reconocimiento y seguir tratando estos temas a través del derecho penal Sigue poniéndonos como ciudadanas de segunda categoría porque solo a nosotras se nos aplica la ley criminal por no querer hacer lo que nos manda la, eh, digamos la, la, la visión tradicional sobre las mujeres. La visión tradicional de las mujeres nos dice que servimos como cuidadoras y como madres y el mensaje que manda un delito de aborto dentro del Código Penal es que si no estamos dispuestas a aceptar ese mandato, pues podríamos enfrentar o la muerte o la cárcel y ya no estamos dispuestas a tener esa conversación en esos términos. Nosotros somos sujetas de derechos y necesitamos avanzar hacia una ciudadanía plena. Entonces esa también es una conversación que pone causa justa. Eh, nunca, creo, creo que nunca se siente como estamos listas para esta conversación, pero después de 15 años de documentar las barreras, de mostrar los graves efectos que tiene la criminalización para el movimiento, que son más de 90 organizaciones en todo el país, era evidente que es necesario hablar de esto y que probablemente hayan muchas personas alrededor que nos digan, no, no estamos listos, todavía no es el momento, pero es que al final nunca va a ser el momento y necesitamos dar esta conversación urgente. Entonces, para el movimiento fue necesario empezar a plantearlo y la Corte Constitucional fue pues, el mejor espacio para lograrlo. Entonces, por esta razón, Causa Justa empieza con esta demanda, eh, que bueno, después les puedo también contar cómo, cómo vamos allí con, con eso. Sí, justo,
0: te me adelantaste un poco a la pregunta, pero eh, eh, por eso es que quiero aprovechar como todo esto que, toda esta como información súper valiosa que nos estás aportando, porque inmediatamente me vienen a la cabeza ciertos casos que están pendientes en, la, en, en el sistema interamericano, por ejemplo, en próximos días esperemos que podamos tener la sentencia del caso Manuela contra El Salvador, que si bien dentro de la discusión de eh, en las audiencias públicas se estaba, dice y dice, que no era un caso de aborto, pero por supuesto que es un caso eh, de aborto, porque si bien no es que eh, si bien no es un, un caso típico, por así decirlo, de que eh, Manuela fue a una instancia y pidió la interrupción del embarazo, sino más bien es derivada de una, de una emergencia obstétrica, como también Gire ha documentado y ha acompañado casos en México, se criminalizó a una mujer que, eh, que además se interseccionaban con ciertas cuestiones, era una mujer y era una persona que se encontraba en situación de pobreza, entonces además aprovechando el, el Estado en especial, como tú decías, como está violar el secreto profesional, se, se venía esta práctica en donde el Salvador es de esos países en, en, en el mundo y en Latinoamérica que prohíben bajo cualquier circunstancia el aborto, entonces básicamente en lugar de que el personal de salud fuera una, eh, un aliado en la protección de los derechos, era básicamente quien ponía el aviso para que fueran a detener inmediatamente a Manuela sin antes preguntarle y atender su situación de emergencia obstétrica que estaba eh, padeciendo, que más adelante se vio que era parte de una enfermedad que nunca se atendió y que desafortunadamente eh, terminó con la vida de Manuela en, en la cárcel, que es lo más, lo más terrible. Y entonces, eh, a partir de ello me surge esta pregunta de para que Colombia no caiga en este sistema restrictivo y además claramente que viola en todas las formas, los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con esa capacidad de gestar, ¿qué es lo que Causa Justa le está demandando, le está exigiendo la Corte Constitucional? ¿Y qué, qué está pasando ahorita con la Corte Constitucional? Porque vemos que van semanas que lo están analizando y no sé si, y también estaría, eso es tan importante, porque en México las discusiones son públicas, las discusiones del Pleno y de las salas de la Suprema Corte son públicas. ¿En Colombia cómo se maneja eso? ¿Se pueden seguir o simplemente salen comunicados, etcétera? ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre eso, Cristina?
2: Por supuesto. Bueno, gran gran inicio con, con lo que tú dices del caso de, de Manuela. Nosotros en los próximos días estamos esperando una sentencia y nos parece maravilloso porque eh, es el primer caso en el sistema que va a hablar directamente de los impactos que tiene una criminalización total del aborto sobre mujeres que ni siquiera eh, han realizado un aborto inducido, sino que simplemente son criminalizadas como el resultado de estos estigmas alrededor de, de la maternidad en El Salvador y que básicamente son víctimas de, de una serie de estereotipos y de, y de injusticias que las llevan a ser procesadas por a... haber sufrido una emergencia obstétrica y no haber recibido el, el, el acompañamiento en salud que necesitaban. Eh, resultan siendo procesadas incluso en casos como el de Manuela por un homicidio, un infanticidio que es como muy grave porque eh, tiene unas consecuencias en temas de, de penalización mucho más eh, severas que el delito de aborto por ejemplo entonces creemos que Manuela puede ser una primera conversación regional eh, que avance un poquito más eh, lo que presentes como el caso de Paulina que tú mencionabas al comienzo de nuestra conversación eh, eh, ya, ya habían sentado entonces ese es un primer punto que para nosotros es maravilloso digamos anticipar con esta sentencia y esperamos que tengamos una sentencia que mínimamente pues nos pueda dar algunas luces sobre qué obligaciones tiene los estados frente a estos temas y particularmente qué obligaciones específicas se tendrían frente a la, a, la, a la reserva y la confidencialidad eh, y al respeto del secreto profesional, en especial de las mujeres eh, que llegan a los servicios de salud con, con complicaciones en el embarazo o bien con abortos incompletos. Eh, bueno, con esa, con esa primera parte, pues en, eh, contarles que en Colombia ya tenemos esta demanda presentada hace bastante tiempo. Esta fue presentada en, en septiembre del 2020 eh, y técnicamente si vamos a los términos en los que la Corte debería haberse pronunciado ya deberíamos tener una sentencia pero por supuesto hemos tenido eh, muchas dificultades principalmente eh, por los retrasos o los, digamos, los intentos de dilación que han intentado realizar las personas que se oponen a los derechos de las mujeres eh, ha habido unas constantes solicitudes de nulidades, impedimentos que han retrasado la decisión en Colombia los magistrados y las magistradas se reúnen de manera confidencial en la sala plena. No tenemos capacidad de saber cómo han sido las discusiones internamente. Entonces solamente podemos saber cómo han ido evolucionando a partir de los comunicados públicos eh, que se van presentando por la sala. Y eventualmente podríamos saber algunos eh, matices que personalmente cada magistrado o magistrada de desea hacer a partir de salvamentos o aclaraciones de voto que pueden presentar a la votación. Eh, grupal que se hace dentro de la sala de nueve magistrados y magistradas por esta razón digamos eh, en cierto modo también en Colombia esto juega un papel importante porque hay muchos medios, algunos medios que logran filtrar algún tipo de información entonces a veces hay decisiones que primero se conocen por los medios de comunicación que por comunicados oficiales de la corte y pues por supuesto esto incrementa un poco la incertidumbre a, a, alrededor de la decisión eh, en teoría la corte debió haber tomado una decisión el pasado 19 de noviembre que era la fecha de vencimiento en la cual ya la Corte debería haber definido una decisión de fondo frente a nuestro caso. Eh, las apuestas hasta ese momento eran más bien favorables, entendiendo que al menos cuatro magistrados probablemente iban a aceptar la decisión, y teniendo la expectativa de ver si alguna de las magistradas mujeres se iba a decidir pues por votar a favor de, de, de la demanda. Lo que pide Causa Justa particularmente eh, es eliminar por completo el delito de aborto del Código Penal. Nuestra opción. Nuestra Proposición Es que esto no tenga ningún tipo de regulación por medio del derecho penal, por las razones que ya hemos conversado, no evita que los abortos ocurran, solamente los hace inseguros, en especial para las mujeres que tienen menos recursos y enfrentan múltiples discriminaciones. En segundo lugar, porque además criminaliza a las mujeres en la situación más difícil, por ejemplo, a las niñas y a las adolescentes, nosotros nos dimos cuenta en un informe sobre cómo se criminaliza. Eh, que casi una cuarta parte del total de condenas corresponden a niñas y adolescentes. Hay casos incluso en los que una niña de 11, 12 años ha sido denunciada por aborto cuando es evidente que en esos casos tendría el derecho a interrumpir su embarazo por ser eh, víctima de una violación. Eh, y hay muchísimos casos de mujeres jóvenes que tuvieron, que tienen muy poco recurso cursos y que muy seguramente no tuvieron acceso a la información, en donde es evidente que se encontraban dentro de las causales, pero esto no fue considerado por las autoridades. Entonces, para nosotros, todas estas razones muestran cómo eh, este delito es totalmente ineficaz, eh, pero además tiene unos efectos perversos para profundizar las desigualdades mucho, muy graves que ya tenemos en Colombia, al tratarse de, unos países, de uno de los países más desiguales en todo el mundo. Entonces, para nosotros es un tema de de mínimos poder eliminar este delito del, del código penal nuestra propuesta es que esta regulación sea exclusivamente por vía del derecho a la salud ya de por sí existen una serie de regulaciones que están reconocidas para el caso de las tres causales que no sería difícil extender a los casos por fuera de las causales, eh, además eliminando pues, los requisitos que actualmente existen para poder configurar la causal esa es nuestra propuesta que hemos visto aplicada en otros países como en Canadá, como en Australia y en donde se ha visto pues, una reducción prácticamente a cero de la mortalidad materna asociada a abortos inseguros, y además un ambiente muchísimo más favorable para que las personas se acerquen a los servicios de salud para poder contemplar sus opciones y realizar una verdadera planificación familiar. Entonces vemos solo ventajas en la posibilidad de eliminar el delito, y es la propuesta que le hemos hecho a la Corte. Eh, últimamente hemos tenido una complicación en nuestro caso, porque a pesar de que ya pensábamos que el 19 podíamos estar celebrando una sentencia favorable, eh, siempre hay dificultades y nuevamente los grupos de oposición han presentado un impedimento contra uno de los magistrados que fue el único que más o menos ha tenido algo de apoyo dentro de la Corte eh, basándose en una entrevista de uno de los magistrados en donde aducen que el magistrado incurrió en una causal de impedimento por haber anticipado su decisión. Nosotros hemos estudiado cuidadosamente cuál es, eh, digamos, la acusación que se hace contra el magistrado, pero realmente consideramos que no están los presupuestos para que sea un impedimento. El magistrado eh, en la entrevista apenas da como un ejemplo de cómo hay personas a su alrededor que tienen opiniones alrededor del aborto y cómo él como magistrado tiene que tener como apertura a opiniones antes de llegar a la sala plena a tener un juicio propio frente a, a la decisión del, del caso nuestro y de otra demanda también que se presentó cerca en el tiempo. Es decir, hay dos demandas ahora en la Corte con este tema. Eh, pero lamentablemente algunos de los magistrados dentro de la Corte compraron eh, esta versión de parte de estos grupos de oposición y entonces ahora nos encontramos en la duda de si este magistrado podrá participar. Para el movimiento pues sería... Eh, muy difícil que este magistrado salga de la discusión porque es uno de los magistrados que anteriormente ha mostrado una postura favorable. Eh, pero además a nosotros nos preocupa muchísimo que un tipo de dilaciones como esta compliquen una decisión que prácticamente estaba ya tomada, pero que además le afecta diariamente a las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en Colombia. Nosotros lo dijimos en nuestro comunicado de prensa al reaccionar frente a lo que estaba pasando y es que para nosotros cada día ¿Qué pasa? Es una condena más para las niñas y las mujeres. habrá más mujeres que están acudiendo a abortos inseguros mientras hablamos eh, y habrán más personas que son criminalizadas sin que sea necesario porque este delito, como les contaba, es ineficaz y profundamente discriminatorio. Entonces, eh, como causa justa, nos seguimos moviendo muchísimo para evitar que este impedimento pueda llevarse al traste todo este proceso y esta discusión nacional que se ha creado alrededor de nuestro caso. Eh, y estamos muy expectantes de que la Corte Constitucional tome una decisión pronto, así que esperamos como volver a ustedes con las mejores noticias, pero, pero bueno, digamos también aceptando que estas luchas nunca son fáciles, que las complicaciones siempre están a la orden del día. Y que nuestros derechos nunca nos los han regalado, sino que han sido el resultado de luchas fuertes y de, y de mucha resistencia y persistencia. Entonces, básicamente, pues Causa Justa está en esa misma de siempre, en la resistencia y en la persistencia, porque sabemos que esto no es un tema de un día, no se va a solucionar de un día para el otro, pero sabemos que estos son pasos históricos que necesitamos eh, tomar con valentía y con mucha decisión por el bien de todas las personas involucradas.
0: Claro, o sea, justamente le diste a un punto muy importante, o sea, los derechos humanos siempre son progresivos y creo que justamente una decisión judicial no va a marcar eh, algo total para garantizar uno un derecho, o sea, siempre se tiene que ir más allá y por eso es que creo que desde Causa Justa, si no mal entiendo, están exigiendo que se siga con esta progresividad y avanzando para garantizar este derecho que si bien ya ha sido un gran paso en 2006, pues estamos ya en 2021, ¿qué ha cambiado en 2021? Y es lo que ustedes dicen, y también que Rebeca nos dijo que en, en México una de las grandes decisiones de la Suprema Corte también antes fue en 2008 cuando declaró constitucional la eh, despenalización, por así decirlo, del aborto desde la 12 de la semana en la Ciudad de México, y a partir de ahí... Ver, existieron varios esfuerzos, pero nunca con esta magnitud con la que se dio el 7 de septiembre, entonces justo qué importante que ustedes también nombren y mencionen que estos no son logros de cortes constitucionales o supremas cortes, sí qué bueno que dieron ese avance y qué, qué bueno que se va así esta progresividad pero son logros y no lo dejaré de decir de las miles de mujeres, de las miles de niñas de las miles de adolescentes y miles de personas con capacidad de gestar que han acompañado y también que las organizaciones han acompañado para que efectivamente se luche, porque creo que históricamente los derechos que se refieren al género nunca nos los han otorgado, siempre se han tenido que luchar, que ganar, que exigir, etcétera, y creo que eso es muy importante porque eh, eso dicen que son derechos que se nos han dado simplemente por por tener una capacidad reproductiva de gestar. Y creo que al contrario, se nos han exigido ciertos estereotipos simplemente por esa, esa, esa capacidad y, y no necesariamente nos permiten exigir nuestra capacidad sexual y reproductiva. Entonces creo que es qué importante que las dos lo mencionen y lo mencionen así. Y nada más para cerrar, me gustaría que tanto Rebeca como tú nos pudieran dar reflexiones finales de ustedes cómo ven que se puede ir más allá o este punto de partida de cómo esperan que pueda ir avanzando la cuestión a nivel regional o también a nivel de, de sus países, México, Colombia. Entonces, eh, Rebeca, ¿tú qué podrías decir como reflexión final al respecto?
1: Yo eh, también como siguiendo con esta reflexión que hacías y que hacía Cris, eh, de que los derechos son, no son como una concesión ni son como que un día se despertaron las ministras y los ministros y dijeron creo que hay que despenalizar el aborto este <risa> sino que hemos estado ahí ahí empujándolos y que también eh, como decía Cristina como si si nos ponemos a pensarlo mucho y que cuando vamos a estar listos no todavía no estamos listos todavía no está no primero eso a quién está afectando cada vez que dudamos que si estamos listas o no o sea creo que para responder eso de que si estamos listas para despenalizar el aborto o no estamos listas o lo que sea, eh, hay que preguntarse a quiénes está afectando que no se despenalice y a quiénes está afectando esa discriminación. Y son esas personas las que te van a decir como no, no solo no estás lista, ya se te hizo tarde, o sea, ya vamos súper tarde en, en exigirlo y en que las autoridades lo, lo otorguen. Eh, y yo mencionaría nada más también como reflexiones finales, la importancia pues de organizaciones como el centro y como nosotras, pero sobre todo también de organizaciones más locales que están, eh, me atrevo a decir, o sea, en Colombia, en México, en prácticamente todos lados, grupos de mujeres que acompañan a otras mujeres con información para que puedan abortar en sus casas con medicamentos, eh, parteras que también están dando información sobre salud sexual y reproductiva y pues todas las organizaciones que estamos ahí prácticamente cubriendo los vacíos que está dejando el Estado cada día que pasa sin que despenalicen o sin que garanticen el servicio. Eh, creo que mientras las autoridades no nos hagan caso, no nos escuchen, no cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales además, eh, creo que mientras cada día que pase vamos a estar ahí nosotras como resolviendo y resolviendo y haciendo cosas que no nos tocan, pero, pero al final de cuentas sosteniéndonos para que pues estos golpes de cada día eh, no, nos, no nos peguen tan fuerte como nos pegarían si no estuviéramos ahí
0: Muchas gracias Rebeca muy, es muy poderoso, no puedo decir nada más <ríe> eh, y por tu parte Cristina, ¿tú qué, tú qué dirías eh, sobre, sobre esta última reflexión?
2: Sí, ahí me sumo a, a Rebeca porque sí creo que es importantísimo eh, como el hecho de que poco a poco este tema se ha vuelto muy de agenda pública eh, en muchos de nuestros países antes, por supuesto que antes el, el tema se comentaba, pero creo que como nunca antes hemos visto el aborto en los titulares eh, hablándose más allá de los prejuicios y las tradiciones previas que lo miran como algo reprochable y eso a mí me parece muy importante porque significa que hay un éxito en sacarlo del closet. Y demostrarlo como lo que es, de una realidad que, que las mujeres vivimos y que las personas con capacidad vegetal vivimos y que no se puede negar y que es necesario conversarlo abiertamente y entenderlo como un derecho. Eh, yo creo que, solo para añadir a lo que, a lo que Rebeca ya venía comentando, eh, sí creo que es muy esperanzador eh, empezar a ver a Latinoamérica como un continente con las restricciones más grandes moviéndose hacia adelante. Eh, es muy, muy impresionante ver en los últimos años, cuando yo empecé a trabajar en esto nos parecía impensable poner la conversación en Colombia y ahora vimos un montón de líderes y de, lideresas de opinión diciendo, sí, yo aborté sí, esto es algo que debería reconocerse eh, luego ver los avances en Argentina, ver la sentencia en México eh, que al final todos sabemos que, que hay países como México y como Argentina que finalmente van arrastrando la conversación para las demás entonces siento que eh, es muy emocionante eh, y en especial considerando que hay regiones como por ejemplo en Centroamérica, donde en Honduras ha habido algunos retrocesos graves, donde en El Salvador seguimos estando en un, en un espacio muy restrictivo, entonces creemos que el hecho de que estos países empiecen a tener una conversación más adelante necesariamente va arrastrando eh, y se va volviendo un ejemplo para el resto de la región y eso nos da muchísima esperanza. Nosotros como centro hacemos una revisión de todas las leyes del aborto en el mundo. Eh, y es muy interesante ver que en los últimos 25 años el camino está claro hacia la despenalización. Es, si hablamos de derecho comparado, no hay discusión en que para todos los países está cada vez más evidente que tenemos que despenalizar y cada vez más. Eh, en este momento el grupo más grande de países está en, en la legislación más favorable, que son 72 países que establecen un primer término eh, en el que se puede aceptar el aborto a libre disposición y de ahí en adelante unas causales sin límite de, de tiempo. Eh, entonces yo siento que, que es algo inevitable, es una conversación que se viene poniendo desde hace décadas y que poco a poco, gracias a la movilización social, se va a ir entendiendo cada vez más. Entonces ojalá que Argentina y México sean nuestro buen augurio, a ver si Colombia se suma a esa marea pero que ojalá eh, estos países eh, sean realmente quienes jalen para el resto de la región y a ver si nos podemos quitar esta, esta etiqueta de tener las, eh, las legislaciones más restrictivas, ¿no? Eh, qué bonito que, que como hermanas en la lucha feminista podamos vernos todas juntas levantando el pañuelo verde y viendo hacia adelante un futuro mucho más libre para todas nosotras. Entonces, eh, ojalá les podamos dar pronto buenas noticias de Colombia, pero... Incluso si no se las podemos dar, eh, creo que podemos decir con tranquilidad que hemos avanzado en la conversación y que nos place mucho haber puesto esa conversación en unos términos distintos en el país, que ojalá también siente bases para, para otros contextos, también para eso.
0: Claro, justo como dices, son importantes precedentes incluso en México y Rebeca también no me dejará mentir, han habido eh, intentos en distintas eh, entidades federativas en las que se ha buscado que se vote para, eh, pues sí, despenalizar el aborto y posteriormente legalizarlo, pero eh, pues dependiendo de pues esta, este conservadurismo y estos estereotipos que hay en cada uno de los estados, se han ido cerrando y abriendo conversaciones, pero creo que eso es lo importante, lo importante como tú dices es una marea y es como la marea verde que nos une a todas las latinoamericanas es que es como las olas, ir y venir, ir y venir, hasta conseguir esta, esta ola que ya somos, ya imparables, y que es algo que los estados evidentemente no pueden dejar de observar y no pueden dejar de, de mirar, porque creo que eh, la marea verde está, ha estado y seguirá estando, y todas, como tú dices, las hermanas latinoamericanas, dejaremos que esté ahí siempre y que el hilo siempre esté, porque es parte de una vida libre de violencia para todas las mujeres, niñas, adolescentes, y como bien mencionamos que tiene que ser muy importante visibilizarlo, personas con esta capacidad de gestar. Entonces, pues yo estoy muy agradecida. Yo pudiera estar 40 años aquí hablando porque son temas que a mí me apasionan, que ya tengo muchas reflexiones, pero pues justamente voy a tomar la oportunidad de decir que es una puerta abierta para después reflexionar contigo, Cristina, de qué, qué pasó con Colombia, qué está pasando con otros estados y claro que con, con Rebeca para que nos diga qué están haciendo y qué, qué, qué se va a hacer para ir hacia adelante ¿no? Entonces, muchas gracias a las dos, en serio eh, este es un episodio que pues va a enmarcar con broche de oro el cierre de esta temporada, de nuestra primera temporada en Derechos Humanos Sin Rodeos y gracias eh, de todo corazón y pues eh, América Latina será feminista
1: y abortista.
0: Y abortista. Qué o sea, bueno que me complementaste y, ya. Es algo y con este episodio cerramos nuestra primera temporada de Derechos Humanos sin rodeos. Les agradecemos infinitamente a todas, todos y todes quienes nos siguieron y nos acompañaron a lo largo de estos meses. Irving y yo le estamos muy agradecida y agradecido y sobre todo queremos también reconocer a nuestras invitadas e invitados por el tiempo y también por todo lo que nos com compartieron y por supuesto nos seguiremos escuchando en nuestra segunda temporada y deseamos que tengan un excelente cierre de año y recuerden que este es el espacio para todas, todos y todes.